0: In jener Zeit, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schön bearbeiteten Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sagte Jesus, es werden Tage kommen, an denen von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleibt, der nicht niedergerissen wird. Sie fragten ihn, Meister, wann wird das geschehen? Und was ist das Zeichen, dass dies geschehen soll? Er antwortete, gebt Acht, dass man euch nicht irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es. Und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch nicht erschrecken, denn das muss als erstes geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagte er ihnen, Volk wird sich gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen. Und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird man Hand an euch legen und euch verfolgen. Man wird euch den Synagogen und den Gefängnissen ausliefern vor Könige und Stadthalter bringen, um meines Namens willen, dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch also zu Herzen, nicht schon im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen, denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern. Und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Das, was ich so tröstlich und geradezu hoffnungsvoll finde in diesem Evangelium, in jedem Evangelium, in jedem Wort des Herrn, dass Jesus ehrlich ist. Dass Jesus ehrlich ist zu seinen Jüngern, dass er ehrlich ist zu uns, dass er den Jüngern und uns nicht vormacht, so wie ein guter Arzt, der möglichst dem Patienten genau die Situation beschreibt, an der er erkrankt ist der ihm nichts vormacht, der nicht einfach nur zu vertrösten versucht, sodass er seine Ruhe hat und der Patient wieder beruhigt von dannen zieht, sondern der möglichst ganz klar sagt, was Sache ist. Und in diesen endzeitlichen Evangelien ist ja eins auffällig, dass zum einen Jesus nicht damit zurückhält, alle dramatischen Ereignisse zu schildern, die sich da ereignen werden, aber dass er zum anderen auch nicht damit zurückhält, den Jüngern möglichst Trost zu spenden. Die endzeitlichen Reden Jesu sind immer so ein Wechselbad zwischen eiskalter Bedrohung und liebender und wärmender Tröstung. Und das Tröstliche ist bei diesen endzeitlichen Reden, dass es immer wieder zum Ausdruck kommt, dass Jesus die Welt natürlich nicht nur erschaffen hat und sich selbst überlassen hat, dass es ihn nicht mehr interessieren würde, was dem Menschen geschieht und mit dem Menschen geschieht und was in der Welt passiert, sondern dass Jesus alles verantwortet. Das heißt nicht, dass er für alles verantwortlich ist, was schiefläuft in dieser Welt. Dafür sind oft genug wir und unsere Schuld und unsere Sünde verantwortlich. Aber Jesus ist so groß, dass er dennoch sagt, dennoch nicht sagt, es ist mir egal, das siehst du jetzt, was du davon hast sondern Jesus ist so groß, dass er auch dann noch schaut, was kann ich jetzt noch tun für den Menschen, damit er und damit möglichst viele gerettet werden. Das Kreuz ist eigentlich so etwas wie ein ein Vorausbild, die Stunde der Erkreuzigung Jesu ist so etwas wie ein Vorausbild, für das, was im Ende der Zeit geschieht und wir können auch sagen, es ist die große Pforte, durch die hindurch wir in die Endzeit eintreten. Sind wir in der Endzeit? Viele fragen sich das. Natürlich sind wir in der Endzeit, aber schon seit 2000 Jahren und wie lange sie noch dauert, wissen wir nicht. Aber die Zeichen, die sich, das was sich ereignet in unserer Zeit, lässt uns irgendwie so ein Gespür dafür bekommen, dass dass es knirscht im Gebälk, könnte man fast sagen. Und wenn es schon mal knirscht, dann muss man aufpassen, dass das Haus nicht zusammenbricht. An allen Ecken und Enden knirscht es, hat man fast den Eindruck. Sei es nun in der Schöpfung, sei es nun in der wirtschaftlichen Lage, sei es nun in den Kriegen, sei es nun in den Hungersnöten, sei es nun in den Erdbeben oder Vulkanen, die ausbrechen. Manchmal hört man gar von der Ukraine, dass das Feuer vom Himmel gefallen ist. All das endzeitliche Hinweise für für die Fülle der Zeit, für die apokalyptische Zeit, in der wir stehen. Aber Jesus mahnt uns in diesem Evangelium. Er mahnt uns vor diesen Zeichen, aber er tröstet uns auch. Immer wieder leuchtet sein Trost durch. Er hat alles in der Hand. Die Welt ist ihm nicht einfach entglitten. Er hat die Welt nicht einfach sich selbst überlassen, auch wenn er es in Kauf genommen hat, dass in dieser Welt manches schiefläuft, weil ihm die Freiheit des Menschen so wichtig war. Die Freiheit war ihm wichtiger, als dass immer alles gut läuft. Es gibt wunderbare Verarbeitungen in einem Film, den ich mal gesehen habe, wo eine perfekte Welt existiert. Aber wo alles gesetzlich geregelt ist und der Mensch keine Freiheit mehr hat. Das wäre die Alternative. Die Freiheit war Gott so wichtig, dass er es in Kauf genommen hat, dass manches schief läuft. Aber auch dann sagt Gott nicht, Es ist mir egal, was in dieser Welt passiert, sondern auch dann versucht er immer noch, dem Menschen beizustehen. Die Stunde des Kreuzes offenbart es, dass gerade das größte Unheil und das größte Leid, was es jemals in dieser Welt gab, dem Kreuzestod des einen heiligen, reinen, gerechten, dass gerade das größte Leid zum größten Heilszeichen für uns geworden ist. In der Stunde des Kreuzes ereignen sich ja schon ganz klar apokalyptische Zeichen. Die Sonne verfinstert sich, die Erde erbebt, die Felsen sprengen auf, die Toten erheben sich aus ihren Gräbern. Matthäus schildert das in seinem Evangelium. Und so ist sozusagen dass die Stunde des Kreuzes eine vorweggenommene kleine Apokalypse. Es wird viele Erschütterungen noch geben und es gab im Laufe der Jahrhunderte und der Jahrtausende noch viele Erschütterungen. Aber Gott ist so groß, dass er immer noch alles in der Hand hat. Dass er alles verantwortet, auch wenn er nicht für alles verantwortlich ist, was schiefläuft. Er verantwortet alles, das heißt, er kann immer noch selbst durch das Kreuz und das Leiden hindurch diejenigen, die zu ihm gehören und gerade diejenigen, die zu ihm gehören, führt er oft durch das Kreuz und Leiden hindurch zum Heil, zur Rettung und zur Erlösung. An allen Enden in dieser apokalyptischen Rede kommt es zum Ausdruck, wie Jesus immer wieder mahnt und warnt, hier aber immer wieder auch Trost spendet. Volk wird sich gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. Er spricht von Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte auch von Zeichen am Himmel. Der Menschen, so uns schreiben es dann, heißt es dann an anderer Stelle, wird in den Wolken des Himmels erscheinen. Es ist das größte Zeichen der Hoffnung und des Trostes, wenn Jesus irgendwo kommt, wenn Jesus irgendwo auftaucht. Oder er verschont die Jünger nicht vor dem, was kommen wird, wenn er sagt, sie werden euch verfolgen, in die Gefängnisse ausliefern. Und dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Zeugnis, das heißt auf griechisch Martyrium. Ihr werdet das Blut vergießen dürfen und das Blut vergießen können. Erschütternd für uns, aber doch zugleich auch tröstlich, wenn wir an die Apokalypse des Johannes denken, wo Johannes schreibt, sie haben ihn besiegt, den Feind des Menschen, den Ankläger der Brüder und Schwestern durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Das Blut des Lammes, das Kreuz des Herrn und die Heiligen, die Märtyrer, haben eine Kraft, die das Böse zu besiegen vermag, die das Böse überwinden kann. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und Jesus bei allen Erschütterungen, die er voraussagt, er ja, sagt ja sogar voraus, dass die Eltern und Geschwister, Verwandte und Freunde uns ausliefern werden. Aber sagt auch voraus, es ist die Stunde des Zeugnisses, die Stunde, in der ich euch die Worte und die Weisheit eingeben werde, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Eiskalte Bedrohung aber zugleich auch göttliche Tröstung, die uns in diesen endzeitlichen Reden geschenkt werden. Und es kommt nicht darauf an, dass wir wissen, wann es geschieht, den Tag und die Stunde kennt niemand, sagt Jesus einmal, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater, sondern es kommt darauf an, dass wir in jeder Stunde möglichst bereit sind für Jesus. Es geht nicht, so könnte man sagen, um Spekulation, sondern um Kontemplation. Wir spekulieren gern, was kommen könnte, wie wir uns vorbereiten sollen, was wir alles für Vorräte anlegen sollen. Nicht schlecht vorzuplanen, nicht schlecht bereit zu sein für alle Eventualitäten. Aber das Entscheidende ist, dass wir mit Jesus vereint sind dass wir möglichst in seiner Gegenwart leben. Und der heilige Paulus, er sagt, lasst euch nicht in die Irre führen, in seinem Brief an die Thessalonicher und lasst euch nicht täuschen. Wenn manche behaupten, der Tag des Herrn oder ein prophetisches Wort oder ein Brief, von dem man sogar sagt, er würde von mir stammen, würde behaupten, der Tag des Herrn sei schon da, lasst euch nicht täuschen und nicht in die Irre führen. Es gibt sozusagen die doppelte Gefahr, zu meinen, der Tag schon, sei schon da und nichts mehr zu tun, die Hände in den Schoß zu legen. Deshalb schreibt ja der heilige Paulus im selben Brief am Ende des Briefes das, was wir eben in der Lesung gehört haben. Wir gebieten ihnen in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen, nicht die Hände in den Schoß zu legen sagen, das Ende ist eh schon gekommen. Das ist die eine Gefahr, aber die andere Gefahr ist, so zu sehr, so sehr in der Arbeit verstrickt zu sein, im Alltag gefangen zu sein, dass wir den Tag des Herrn aus dem Blick verlieren. Wir sollen immer bereit sein. Und Jesus weist gleichsam noch auf eine dritte Gefahr hin, die uns vielleicht sogar am meisten zu denken geben muss, wenn er uns davor warnt, ihr Lehren nachzulaufen. Gebt Acht, sagt er, dass man euch nicht irreführt, Viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es und die Zeit ist da, lauft ihnen nicht nach. So viele Propheten, Nachrichten, verschiedene Internetportale, wie sie auch alle heißen mögen, wir sind in der Gefahr, oft ihnen mehr nachzulaufen als dem Wort des Evangeliums. Und diesem lauft ihnen nicht nach, steht am Ende des heutigen Evangeliums das andere Wort gegenüber, wo Jesus sagt, wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Das, was notwendig ist, ist unsere Liebe und unsere Treue zu Jesus. Das, was notwendig ist, ist, dass wir heilig werden. Egal, ob wir nun in der Endzeit leben. Oder nicht, egal ob nun diese apokalyptische Zeit unmittelbar bevorsteht oder ob sie noch auf sich warten lässt. Wichtig ist, dass wir bereit sind. Die Heiligkeit allein hat die Kraft, alle Macht der Bosheit zu besiegen.